0: Godt nyttår. 2022 er offisielt i gang, og jeg gleder meg veldig til å komme med mange flere skumle og ikke skumle episoder fremover. Den første episoden i det nye året kommer nå, og jeg er inspirert til da jeg var så tannleggen for å trekke av visdomstann. Jeg har ikke tannleggeskrekk, men kanskje jeg har skapt en potensiell retsel for selv, og kanskje for det, gjennom denne fiktive beretningen. Det vil være scener som kanskje ikke alle synes er like enkle å komme gjennom, en liten advarsel der altså. O takk til broren min, Fredrik, for å låne til stemmen hans. Spooky Week dag 5 er en längre historie, som heter «De flyter i lake». Har du et tannleggeskrekk? Ikke? Vel, da er du en av de heldige og lykkelig uvitne. Om du ikke grøsser når du kjenner lukken av noe sterilt, Betyr att din virkelighet er mye bedre enn min Jeg kommer nok aldrig til å være inne en mils omkrets Fra noe som minner om min tid igjen Ikke tannkrem en gang <laughs> Ikke at det gjør så mye Det er ikke mange tenn igjen å snakke om Uansett vilken formening du har Når det gjelder tannlegebesøk Vil jeg gjerne dele min med dig. I form av hendelsen i går Som førte til at jeg ligger på sykehus i dag Bare vær tålmodig med mig. Pleierne må innom nå og da, for å bytte de blodige bandasjene. I går Der i slike stunder jeg ønsker jeg sove på offentlig transport. Bussen sjangler og går i 30 sekunders intervaller, før den stanser på neste stopp rett bortenfor det forrige. Turen blir lett dobbelt så langt på denne måten, spesielt siden vi fanget midt i morgentrafikken. Jeg gjesper, trøtt som bare det, men søvnen innentrer mig ikke. Hodet mitt er presset mot det kalle glasset, och jag sitter god og varm i min største kåpe. Alle forutsetninger er der. Likevel klarer ikke hjernen min å slappe av nok til å la sig selv bli lullet in i en behagelig tilstand av bevisstløshet, til tross for den søvndyssende bevegelsen till bussen. Jeg ser på sidepassasjeren min ut og bevege hodet, bare ved flytte blikket så langt det lar seg gjøre är en ung finte, kanske studentålder. Hon har öra telefonen i och ögonen klistrade till mobilsärmen. Hun ser inte trött ut. Jag bestämmer mig för att det inte lika rena. En rask områdesveip av de resterande passagerarna föra till en sammanslutningen jag tog om jenta en centimeter undan. De röda digitale tallen över hoden våre fortæller oss att klockan är 07:34. Där under en halvtimme till tandlägertimen min, men jag kommer akkurat til å räck vid denne farten. Sånn er det bo i byen, men ikke i byen. Tiden sneiler seg av gårde. Jeg holder på å duppe av flere ganger, men blir avbrutt igjen og igjen av en rask iling med adrenalin som synger gjennom mig. Kroppen plant nekter å la meg få fred. Jeg gir opp, og følger jenta ved siden av meg sitt eksempel. Rest naturen turen bruker jeg til å scrolle formålsløst. Når jeg går av bussen sju minutter på åtte, trekker jeg den kalde morgenluften dypt ned i lungene. Det vekker meg litt. Foran meg står det en byggning formet som en L. Den ene delen er en matbutikk, og den andre er en privatklinik klinikk for lege- og tannlegebesøk. Jeg trekker pusten en gang til. Jeg har ikke direkte tannleggeskrekk, men jeg kan tenke mig hundre andre ting jeg heller vil gjøre enn å være här akkurat nå. Men jeg skyver selvsagt opp døra inn til privatklinikken og går opp i andre etasje. Det er første gang jeg er hos denne tannlegen siden en forrige pensjonerte seg, så jeg håper jeg slipper å måtte gå gjennom en lang rekke personlighetsspørsmål før vi kan starte. Det er ingen andre på venterommet. Mitt eneste selskap er en liten svart DAB-radio der et eller annet morgen vekke befolkningen med en påtatt munterett som får meg til å rulle med øynene. Noen alvorlige toner markerer nyhetssendingen, og før jeg hører første sak, åpner døra seg der det fortsatt står navnet på min forrige tannlegge. Noe de ikke har tatt tid til å endre enda sikkert. Jeg forventer å se Jeanette, den blie tannleggeassistenten som alltid har jobbet her, men kvinnen som stikker ut hodet er ukjent. Ny tannlegge, ny assistent, antar jeg. «Irma Olsen?» spør hun. «Stemmen kort og kald. Ikke velkommen i det hele tatt.» Jeg løfter det ene øynbrynet mot henne. Jeg vet det er tidlig, men hvor er den vennlige innstillingen? Det ser ut som om denne kvinnen aldri har smilt en dag i sitt liv. Det lyseblonde håret er trykket bakover i en så stram hestale at ikke et eneste hårstrå står og våger ut. Hun stirrer nærmest hull gjennom mig fra bak de tjukke bildeglassene som forstørrer de lysende grønne øynene. Øgle, tenker jeg. «Morgen», svarer jeg, like kort og reiser mig. Jeg følger etter henne inn i det jeg trodde de minste kom til å lokaler, men hele fløyen har vist fått en grunnig opppussing. Jeg rynker pannen mens jeg prøver å tenke tilbake til sist gang jeg var her. Det kan ikke være mer en topp enn toppen en måned siden. Sånn er det når man har tannregulering og må på sjekt hit og ofte, så jeg kan ikke la være å vise overraskelse over den raske endringen. Skranken er fjernet og er startet med et enormt glassmonter. Jeg sakker farten i det vi passerer det. Forskjellige behållere med gromsete innhold står plassert på tilfeldige plasser der inne. I flere av dem er det ting som dupper like ved overflaten, mens i andre ligger det noe helt på bunnen. Jeg rekker ikke å finne ut hva det er jeg ser på, For den nye assistenten griper meg plutselig rundt håndleddet. Jeg skvetter. «Denne veien, han liker ikke å vente», sier hun, fortsatt like bryskt. Jeg river til og med hånden og smekker med tunge mot ganen. «Vel, jeg håper han i hvert fall har folkeskikk. i motsetning til visse andre», spytter jeg. Till min overraskelse sender hun mig ett lite smil som svar. En uro, lik den som nektet å la meg sove på bussen, skyller over meg. Hun simpel simpeltent på herlen og fortsätter bortover den trange korridoren. Jeg venter noen sekunder før jeg følger etter, ser tilbake på monteret og bestämmer meg for å studere det på veien ut. Da skal jeg i prinsipp ikke bry mig om en frekke øgler vil ha meg til å kjappe mig. Døra i enden er åpen. Assistenten står rett ved inngangen og viser mig in med en utstrekt arm. Jeg møter ikke blikket hennes mens jeg går forbi henne og inn i rommet. Jeg blir igjen overrasket av det som møter mig, men bare fordi det forventet at alt skulle være annerledes här også. Det eneste jeg har begynt med å merke er at tannleggestolen har blitt skiftet ut til en i grønt skinn. I tillegg er det ikke den hvitkledde ryggen til mannen borte i hjørnet en jeg han fikler med noe som lager metalliske lyder, og snur sig fortsatt ikke. till å være en som ikke liker å vente, så liker han vist å bruke tiden til den andre. Jeg skal til å kremte for å annonsere ankomsten min, men i samme øyeblikk spinner han rundt og ser meg rett i øynene. Jeg tar et halvt skritt bakover av intensiteten som møter meg der. I likhet med assistenten hans är det nesten som om det gjemmer sig et lys bak øyeplans. Han ser likevel mye eldre ut enn den forrige tannlegen min, og han pensjonerte sig. så jeg lurer halvveis på hvor lang tid det vil ta før denne blir skiftet ut. Jeg vedder på att det ikke er snakk om særlig lenge om man skal dømme han ut ifra den rynkete huden og det grånede håret. Uten et ord strekker han ut armen. Jag tolker dette som en gest på att jeg ska sette mig. Jeg tar av meg kåpa, Hänger en på stumt tjänaren rätt vid dörra och går mot stolen. Men mannen stupar fram och tar tak i honan mig med sin utsträckte. Jag ger fram et högljudt gisp och min första reaktion är att hoppa undan. Han lägger den andra handen över min också och og rister den överraskande hårt.
1: Så hyggligt att se ett så ungt fes,
0: säger han. Jag blir stann och stirrar på han, men händerna våre fortsätter obehagligt linket sammen, var det meningen at man skal svare til noe sånt? Jeg kjenner en ene munnviken min kruser sig til noe som minner om et smil. «I like måde», svarer jeg bare. Han ler høyt og klapper hånda mi for han endelig slipper meg. Jeg ler litt brydd, men slapper mer av. Assistenten kommer in og lukker døra bak seg. Hun går bort til der tannlegen nettopp sto og fortsetter der han slapp med en metalliske klirringen. Tannlegen selv smiler til mig og viser til stolen med sikkerhet denne gangen. Jeg setter mig og blir øyeblikkelig var kullen som nærmest radierer for skyndene under mig. Men han smekker på seg et par engangshansker, setter tannlegen seg ned ved mig på den lille runde stolen med hjul.
1: «Hvordan står det till med tanggaren i dag?»
0: spør han. Jeg trekker på skuldrene. «Helt greit?» Regleringen är lite stram, men det är vant med. Tandligen nickar. Han har funnit fram ett munbind och halva ansiktet hans försvinner bak det. Det verkar som han gransker mig nöje för han säger nog mer.
1: Vad med strama remmar? Är du vant med det?
0: Oroen genuppstår. Jag blir så perplex att jag verkligen inte vet vad jag ska svara si den här gången. Jag öppnar och luckrar munnet par ganger. så finner jag stämmen min och hör själv och krasnar. «Hva faen slags spørsmål er det?» De styrende øynene hans glimter til, og ett märkbart skift i luften får til å gå kaldt gjennom meg. Mitt indre faresignal begynner å lyse rødt, og jeg vet at det er i trøbbel i det øyeblikket assistenten stiller seg ved siden av med brett av tingene når forberedt. Ingen av redskapene där ligner det minste på skrapen og borre jeg er vant med. Flere av dem har skarpe tagger, og det er klart at det er en som er ment til å holde noe åpent. Jeg ser fra brettet opp til kvinnen. Hun har også tatt på sig munnbind, som isolerer øynene såpass at de nesten ser makabert store ut. Hun setter brettet på skyvebordet som står ut fra tannleggestolen. Jeg er i ferd med å reise meg nå. Detta er jeg ikke med på, uansett hva slags syk lek de leker med sine nye patienter. Fortere enn jeg kunne forestilt meg, har et handlegger grepet rundt armen min, og hektet den i en reim jeg ikke la merke til, som lå gjemt rett rundt hjørnet på stolen. Assistenten dukker opp fra ingensteds og dytter skulderen min hardt ned på motsatt side, så jeg igjen er tilbake i stolen. Jeg hører hvordan ropen mine går fra forvirret til desperate på bare noen sekunder. Selv om hun er liten, er hun overraskende sterk, og den andre armen min er straks like fastspent som den andre, Vad er det dere gjør?» Ingen av dem bryr sig om å svare. De tar tak i en fot hver, og fester dem også, selv om jeg sparker og kjemper imot alt jeg klarer. Brettet med de skumle apparatene smeller i gulvet med et voldsomt leven. Når de anser mig som uskadeliggjort, setter tannlegen sig tilbake på stolen sin, og assistenten stiller seg plikt og fyllende på den andre siden av mig. Tannlegen nikker ned mot rotet, som blir resultat av kampen, hun bøyer seg og begynner å samle sammen de glinsende løftene om smerte. Jeg fortsetter å roe på mine lungers fulle kraft. Det må da være noen andre i bygget. De deler jo tross alt plass med legekontoret. Men jo mer jeg skriker, jo mindre blir håpet. Midt i et skrik legger tannleggeren en handskekledd hånd over munnen min. Jeg prøver å bite han, men han klemmer bara hardere, og lyden av de hjelpeløse skrikene mine blir dempet. Men en andra honnd sträcker han sig etter en avlange lampen festet till tanlägesstolen og rättter den direkt over hode mitt. Jeg blir rebrandet och därmed tvunget till de myse forårå fortså att kunne föllla med på det som ktjer.
1: Men de ska fået to sett med denner.
0: Viner tanlägggen, men ser fortssetste på hode för att få i konnans. Assistenten hans har satt brettet till på påpras och tanlegengen sätter up en tänkenende mine men se lar bliket svajpe over samlingen med verkte som blinker i det cirkellyse.
1: Først kommer melketennene som faller ut mens vi enda små. Så kommer tennene vi er ment på å leve med resten av livet. Det er her vi kommer in.
0: Han plukker opp noe som minner om en slags tang, men enden er fullført med flere små skarpe brodder. Det må være en hybrid mellom et medisinsk redskap og en biffkniv. Jeg rister på hode, med en nyvunnet beslutsomhet, og kjenner tårene renne ned forbi i mine. Tannläkaren stiller seg i vägen för det starka ljuset och ser mig rätt i ögonen. Jag prövar att be om nåde, men det enda som kommer ut är en serie orlösa vin.
1: "Var är slapp av? Det vill du cura ont länge, inte efter att du har blivit bevisstlös i alla fall."
0: Han slipper ändlig grepe och jag är fri till att skrika igen, noe jag gör i gutturala gulp. Assistenten ställer sig bak hodet mitt och det kalla stoff av ända en rem blir strammat över den svettiga pannan min. Hun drar i alt hun kan, og hodet mitt slutter å slenge rundt i et siste hysterisk forsøk på å slippe unna. All bevegelser er frarøvet. Jeg begynner å hulke. Oløse kommandoer mellom torturisten over meg fører at assistenten plukker opp klemmen som openbart skal brukes til å munnen min. Hun setter den brutalt på tvers i munnen min, så langt ned at det brekker mig og skrur den, så jeg er nødt til til kjeven protesterer. Jeg hyler nå, men de har meg akkurat der de vil ha meg. Når den grusomme sølvgjenstanden til tannlegen lukker seg rundt den bakerske gjekkselen min, kjenner jeg hvordan den graver seg ned i tannkjøttet rundt, og tvinger røtter og til slutt bein til å gi etter. Øynene ruller bak i skallen min. Smerten er som et forferdelig vakuum som sentreres rundt en stakkars tanna som straks er løsrevet. I det den gir etter, begynner en ny type smerte. Tannreguleringen brekker av, og et helt år med retting av de skjeve tennene mine går tapt. Jeg kjenner varm väske samle seg bak i svelget. Jeg prøver bli kvitt blodet, men mer och mer renner bakover jo flere tennene som forsvinner. Når den fjerde tannen er ute, blir det blendende lys over meg gradvis erstattet med et krypende mørke. Det siste jeg ser, for jeg slukner, er to par lysende øyne og en tang som holder min egen blodige tann. Nåtid Komplett mørke har vært en velsignelse. Jeg har omfavnet bevisstløsheten de sterke smertestillene har tilbudt. På dette punkte ønsker jeg egentlig bare at jeg var død. Eller det er mer riktig å si at de skulle ønske var død før det helt tatt tråkket over terskeren til det tannleggekontoret. Jeg ble funnet sent på kvelden, fremdeles fastspent, men flyttet til gulvet i hjørnet. Jeg så nok svært appetittvekkende ut, der jeg lå kveilet sammen i bevisstløs smerte med mitt ødelagte ansikt. Jeg har blitt fortalt at det var en tilfeldig kveldsrunde gjort av vaktmesteren som reddet mig. Han fortalte at det ikke var en operasjonell praksis her lenger, men att han främdelös scheckat at allt av systemer var i ordning nå då. Jag har rokat och tänker på vad som kan ha skett med förgångern till den nya anläggen. Men ju mer jag tänker på det, ju värre blir det. Det blev nemlig aldrig meddelat något st att han pensionerat sig. Det blev ju bara antatt. Du hoppas säkert att de inte fjärnat allt i eger attener. Nej då. Jag har främdelös i en litet under halvparten. Där var jag heldig. Huden min sprakk i begge munnvikene, mest sannsynlig på grunn av at jeg prøvde å åpne munnen like hvitt som på en krokodille, så jeg har sydd fem sting på hver side. Det er derfor hodet mitt så ser si siden innkapslet i bandasje. Jeg har aldri følt meg mer like en mumie i hele mitt liv, som er en setning jeg aldri trodde jeg skulle si. Du håper sikkert også at tanntorturisten og den helvetes øgle ble fengslet og er nå forhåpentligvis sendt til et land som tilater dødsstraff, men begge to var sporløs forsvunnet innen politiet kom seg dit. Den grusomme tannleggestolen var borte også. Det eneste som stod igjen, som kunne støtte historien min om det hade hadde sett og opplevd, var glassmonteret. Hvorfor de valgte å la dette stå igen er noe som kommer til å plage meg til min siste dag. Innholdet der ska bli undersøkt, men jeg kan allerede fortelle vad som ligger i de motbydelige glassene. Jeg skal vedde mine resterende tenner på at de utrevne tennene mine flyter i lake i et av dem. Eh, Hej! Håper du syntes historien var spennende og at det ikke ble for grafisk. Jeg har med litt mer med lydeffekt denne gangen. Det er et ganske viktig virkemidler når det eneste du har er lyd. Så det er nok noe jeg vil fortsette med, i tillegg til å bruke andre stemmer. Takk for at du hørte på, så kommer neste episode snart. Og så Innholdet der skal bli undersøkt, men jeg kan allerede fortelle vad som ligger i de motbydelige glassene. Jeg ska vedde mine resterende tenner på at de utrevne tenner mine flyter i lake av dem.»